0: That bitch Bienvenue dans Poser avec Zach, et oui c'est mon nouveau podcast, la reine de TikTok Zach fait des podcasts maintenant, vous étiez nombreux à me dire en commentaire, ouais on aimerait trop que tu fasses des contenus un petit peu plus riches, un petit peu plus longs et tout pour qu'on t'écoute dans notre voiture, dans notre salon librement avant de dormir dans notre lit, et je me suis dit mais grave wesh, moi qui adore parler, qui aime trop ouvrir sa grosse bouche, bien évidemment que je vais faire des contenus longs, et je me suis dit tiens je vais faire peut-être une chaîne YouTube, on sait pas une chaîne YouTube c'est pas mal aussi, après je me suis dit non un podcast c'est pas mal, pourquoi parce que mon mec il a tout le matériel pour faire un podcast les gars, parce qu'on c'est un artiste, il est auteur-compositeur, d'accord Donc il faut le respecter à un moment donné deux secondes. Et du coup, je me suis dit, mais je vais utiliser son matériel pour pouvoir faire mes propres podcasts, en fait. Et donc me voici en train de faire un podcast. Donc c'est trop, trop bien, wesh. Vous étiez nombreux à me dire, ouais, franchement, ce serait trop bien que tu fasses un podcast. On aimerait trop t'écouter, euh, que tu nous donnes un petit peu le sourire, le smile dans notre journée et tout. Je me suis dit, pourquoi pas Let's go. Là, c'est vraiment my jam, en fait. Là, j'adore. Là, en fait, le délire, je suis avec mon casque, je suis avec mon micro en face de moi, je suis dans la chambre, j'ai mis des petites lumières, je me suis mis dans une petite ambiance. Et c'est comme ça généralement que je réfléchis Et que je pense beaucoup dans ma tête Donc je me suis dit Il faut que je me mette dans une ambiance Où vous puissiez écouter mes pensées Vous est-ce que je veux dire ou pas Parce que quand je vous bouche sur TikTok Généralement c'est mes pensées en fait Et pour que mes pensées soit libre et eh ben je me mets dans une situation généralement c'est toujours quand je dors il faut que ce soit un petit peu sombre donc c'est avant de dormir donc c'est calme et tout donc là je me suis mis vraiment dans une ambiance tranquillou donc là vous êtes avec moi tranquillou on est tous les deux d'accord ou tous les trois je sais pas à combien vous allez faire pour écouter mes podcasts mais bref on est entre nous quoi vous voyez ce que je veux dire donc ça va être trop bien je suis un peu stressé je vais pas mytho parce que j'ai jamais fait ça de ma vie et je sais pas si je le fais bien si ça se trouve là je suis en train de me dire ça fait pitié et tout mais bref c'est pas grave on s'en fout à faire un podcast on va faire ce que j'ai envie de faire en fait parce que je suis une bad bitch d'accord et je fais ce que j'ai envie donc voilà, bon pour ceux qui ne me connaissent pas, en tout cas je ne sais pas si vous êtes censé tomber sur mon podcast au hasard comme ça sur les plateformes, je sais pas comment ça marche, c'est la première fois que je fais ça, mais en tout cas normalement si vous êtes ici, normalement vous me connaissez. Donc en tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, on s'en fout, je vais vous dire quand même qui je suis, je suis tiktokeuse intersidéral en fait je suis Zac en fait la bad bitch de TikTok d'accord je suis même la queen des bad bitch parce qu'il y a plein de bad bitch qui me suivent et moi je suis la queen des bad bitch voilà comme ça vous savez euh, je me suis présenté on va pas commencer à faire ça pendant mille ans mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je suis trop content de faire un podcast les gars parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire ça moi mon mec à chaque fois il me disait ouais il serait peut-être temps que tu fasses un podcast machin machin t'aggraves le profil t'aggraves la personnalité et puis les gens ils aiment écouter ce que tu dis en fait et ils aiment écouter tes pensées et ils aiment parler avec toi et je me suis dit mais ouais pourquoi pas mais j'ai mis du temps je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que je me dis Ouais je fais un podcast, je, vais je me suis jamais lancé en fait Je me suis toujours dit, ouais demain, bah je ferai ça demain Je vais faire ça demain Et c'est vrai que moi je préfère le contenu qui est un petit peu court sur TikTok En plus avec mon plaid et tout, c'est marrant, machin machin Je tourne sur moi-même, machin machin Mais le truc c'est que sur podcast, c'est pas pareil en fait En gros là, je suis littéralement devant mon micro en fait C'est à dire que je suis assis et je parle Donc en fait, vous allez juste m'écouter Et en fait, il n'y a pas genre de petit des petits trucs à droite à gauche que vous pouvez regarder pour euh, épater la galerie etc là y a rien du tout y il a juste ma voix donc je me suis dit ça va pas être la même chose mais c'est pas grave on se lance en fait moi je suis une bad bitch je n'ai peur de rien d'accord je suis une business woman avant tout et si ça peut même me rapporter un petit peu d'argent je vais pas mytho ce serait cool donc soutenez moi merci en gros, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas évident du tout de faire des TikTok et d'ouvrir sa bouche et de dire ce que l'on pense parce que on peut se prendre beaucoup de trucs dans la tronche. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de followers, qui avaient personne, qui disaient deux, trois phrases sur TikTok, qui s'en prenaient plein la gueule. Je me suis dit, moi, si j'ouvre ma bouche, c'est pas possible, les gens, ils vont me rentrer dedans. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai commencé à ouvrir ma bouche sur TikTok, je me suis dit, ah ouais, c'est dingue, les gens, ils sont vraiment d'accord avec moi. C'est-à-dire que je disais des choses sur TikTok, c'est vrai qu'ils n'ont pas été dites avant. Ça, je le sais. J'en suis conscient. Les gens ne disent pas forcément ce qu'ils pensent euh, sur TikTok. Ils aiment bien aller avec, euh, voilà, avec euh, les vagues, euh, surmonter les vagues, faire du surf sur les vagues et tout. Euh, parler de choses que les, dont les gens parlent et tout, machin, machin. Ils parlent de choses dont on a déjà parlé sur TikTok et euh, ils disent des trucs, euh, des sortes des, de... En gros, sur TikTok, ils disent souvent des vérités générales. Ils disent souvent des choses que tout le monde pense, en fait, enfin, des trucs logiques. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 5 on n'a pas besoin d'avoir réfléchi pendant 100 ans pour dire certaines choses sur TikTok, ça va 2 secondes. Et moi, je me suis dit, je vais pas venir ici et dire des trucs que tout le monde dit, ça sert à rien. J'ai envie de, vraiment de dire des choses que j'ai envie de dire, qui me tiennent à cœur, moi, personnellement, en fait, dans ma vie de tous les jours etc. donc je me suis dit let's go en fait je vais ouvrir ma bouche sur TikTok et en vrai ça a commencé comment comment j'ai ouvert ma bouche sur TikTok la première fois c'était euh, j'avais parlé du monde du travail j'avais dit je comprends pas comment les gens ils font pour être au travail être à fond au travail euh, se donner à fond etc etc donc cette vidéo elle avait commencé à, elle avait bien marché hein, on va pas on va pas se mito elle avait un petit peu bien marché je me suis dit ah c'est cool et tout et en fait la première vidéo que j'ai fait qui avait vraiment marché c'était une story time que j'avais fait euh, sur une de mes collègues qui avait euh, fait travailler sa gamine de 9 ans euh, au lieu euh, d'employer quelqu'un d'autre pour éviter de faire payer à l'entreprise un employé en plus. Donc en gros la meuf euh, limite elle bossait euh, comme si euh, l'entreprise c'était l'entreprise à son père. Bref c'était ça le début, le début pour Zach sur TikTok c'était ça et je me suis dit let's go en fait, je vais dire, je vais raconter cette histoire, parce qu'en fait il y avait un mec qui avait posé une question et qui avait dit j'en peux plus les gens ils pensent que c'est l'entreprise à leur perche je sais pas comment bref ça m'avait grave inspiré, c'était un commentaire de quelqu'un qui m'avait grave inspiré et euh, je me suis dit ah non là il faut absolument que je raconte cette story time euh, franchement, euh, même si j'avais peur d'ouvrir ma bouche et tout, j'ai quand même fait la story time elle avait super bien marché et c'est là où j'ai commencé à me construire une petite communauté euh, des gens euh, qui sont venus directement me dire ouais et tout tu as grave raison tu parles de choses dont personne parle machin machin, les collègues machin machin. Au début je disais rien de spécial, je faisais juste des petits story time, euh, je racontais des petites anecdotes euh, concernant le taf etc. Je disais rien d'exceptionnel, je n'avais pas vraiment de but, je me suis pas dit je vais commencer à faire des trucs de ouf et tout, dire des trucs de ouf machin machin, je me suis juste dit je vais raconter des petits story time que les gens euh, vont apprécier et que voilà les gens euh, ils vont se retrouver là dedans en fait. Je voulais juste que les gens, quand ils regardent une de mes story times, se disent « Non mais ça, c'est moi, ça, ça c'est moi au taf, en fait. » Et je savais parce que je sais pratiquement qu'on vit tous la même chose au taf, et surtout en France. Donc au début, je me suis pas dit que je faisais des trucs de ouf, je me suis juste dit « des petits story time à droite à gauche. » Mais les gars, le jour où j'ai fait la vidéo sur le chômage, oh my god Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas sur TikTok, d'ailleurs, je vous invite tout de suite à me suivre sur TikTok pour ceux qui ne me suivent pas. Mais bref, en gros, sur TikTok, j'ai fait une vidéo comme quoi je parlais du chômage. Voilà, j'ai parlé du chômage et je me suis dit, bon, je vais montrer aux gens comment être au chômage. Bon, c'était un peu humoristique, mais quand même, euh, ma démarche, elle n'était pas juste humoristique. Du coup, cette vidéo que j'ai faite sur le chômage, elle a eu beaucoup de succès. Elle a été partagée partout, sur Insta, même sur Twitter. Je crois que j'étais en TT Twitter à un moment donné, euh, sur Facebook, j'imagine. Elle a été repartagée partout, je l'ai même vu sur YouTube à un moment donné, bref, c'était le bordel. Et le truc c'est quoi Ce qu'il faut savoir c'est que quand j'ai fait cette vidéo, pour moi c'était juste vraiment humoristique, je voulais pas que les gens me prennent au sérieux en fait. Je me suis dit jamais les gens vont prendre au sérieux un mec qui dit comment être au chômage en fait, c'est pas possible. Mais le truc c'est que les gens l'ont vraiment pris au sérieux, mais c'est vrai que pendant que je faisais la vidéo je me suis dit attends Zach, t'es littéralement en train de donner des vrais conseils pour être au chômage, parce que ça, les conseils que je donne sur cette vidéo, c'est vraiment des conseils que j'ai suivis moi-même à la lettre pour être au chômage, c'est des choses que j'ai vraiment fait, parce que moi dans mes vidéos, quand je parle de quelque chose, je parle uniquement de choses que j'ai expérimentées ou que j'ai fait. je ne parle jamais de choses que je ne connais pas, et ça c'est un sujet que je connais très bien, parce que le chômage, j'ai déjà été au chômage, parce que il fallait que je me retrouve dans une situation de paix, tout simplement parce que je me retrouvais dans des situations au travail ignobles où je voulais absolument quitter le taf, parce que le taf était horrible, parce que c'était insurmontable, les collègues me faisaient mal à la tête, donc des fois il y a des moments où j'avais envie de dire stop, et plusieurs fois dans ma carrière professionnelle de vendeuse en fait métier, métier de vendeur, le métier de vendeur, métier que j'ai détesté d'accord, le, le, le métier que j'ai le plus détesté au monde, d'accord donc oui, j'ai usé de différents stratagèmes pour me retrouver au chômage, parce qu'il était hors de question que je démissionne, surtout quand j'étais dans des jobs ignobles, de démissionner, c'était une très mauvaise idée, tu te retrouves après sans salaire, sans sécurité, tu ne peux plus payer ton loyer, euh, tu es là comme une vieille chaussette, jetée comme une vieille chaussette, tu ne sers à rien, tu ne peux pas toucher le chômage pendant trois mois, c'est ignoble. Et en fait, je pense que ça, c'est une grosse erreur dans notre système, c'est qu'on devrait avoir le droit de quitter... Notre taf dans lequel on se sent mal, le taf qu'on n'aime pas, le taf qui nous effraie, le taf dans lequel on n'a pas envie d'aller le matin quand on se lève en fait. On devrait être libre de pouvoir quitter ce taf tout en ayant une sécurité derrière. Mais le problème c'est que dans ce système on ne l'a pas. Donc logiquement, dans ma vie, dans ma carrière de vendeuse professionnelle, parce que j'ai détesté ce métier hein, les gars, à chaque fois que j'étais dans une boutique en tant que vendeur, j'ai détesté ce métier, c'était ignoble. Donc je me suis jamais retrouvé dans une boutique où je me sentais bien. Euh, je me sentais bien au début, mais après voilà, je me sentais mal. Donc oui, au bout d'un moment, bah j'étais obligé d'utiliser des petites solutions. Euh, voilà, c'était un petit peu extrême pour certains. Il y a des gens qui le comprennent, il y a des gens qui ne le comprennent absolument pas. Euh, chose que je ne comprends pas d'ailleurs. Pourquoi on ne peut pas comprendre, étant donné le système dans lequel on vit, euh, qui n'est pas du tout à notre avantage en tant que salarié Ça encore, les gens, ils ont leur avis sur le chômage. C'est pas un problème. Ils font ce qu'ils veulent de leur vie. S'ils ont envie d'être des esclaves de la société, ils le font. Ce n'est pas mon problème en fait. Moi, j'ai refusé d'être ça. Et en fait à la suite de cette vidéo, quand elle a commencé à faire le buzz un petit peu partout, je me suis retrouvé avec des messages privés sur Insta par centaines. Des personnes, différentes personnes qui me disaient Merci beaucoup Zach, je t'adore grâce à toi, je déculpabilise du fait d'être au chômage, parce qu'il y avait des personnes qui étaient au chômage et qui culpabilisaient. Ou alors des gens qui disaient c'est bon, il est temps pour moi de me casser de mon taf et je vais me mettre au chômage, c'est vrai, je vais pas démissionner parce qu'après je vais me retrouver dans la merde, donc oui, je vais suivre tes conseils, merci beaucoup, et qui une semaine après envoyé un message, ça y est, j'ai réussi mon coup, euh, ça y est, maintenant je vais être au chômage, merci beaucoup coup euh, je vais pouvoir me reposer ma santé mentale avant tout et je me suis dit waouh mais c'est un truc de ouf en fait ce que je dis ça a un impact dans la vie des gens en fait et ça je me suis dit oula peut-être que je devrais faire un petit peu plus attention à ce que je dis et je me suis rendu compte je me suis dit mais attends ça va pas ou quoi pourquoi je devrais faire attention à ce que je dis alors que cette vidéo là je l'ai fait sans faire attention et c'est là qu'elle a eu un impact donc je me suis dit peut-être que c'était mon naturel et le fait de faire les choses naturellement et spontanément qui a fait en sorte que les gens se sont sentis représentés et ils se sont dit let's go en fait moi aussi je vais faire ça et je me suis dit bah voilà Zach franchement Sois toi-même sur TikTok, dis ce que tu penses, et peut-être que ça va aider beaucoup de gens. Et là, j'ai continué à faire des vidéos, j'ai continué à faire des vidéos, et aujourd'hui, je continue d'en faire et je continuerai d'en faire parce que j'adore ça, et surtout parce que en fait, j'aide les gens sans m'en rendre compte, en fait, parce qu'il y a vraiment des messages privés sur Insta où je me dis, waouh, des fois, ça me donne envie de pleurer, ouais, des fois, j'ai envie de chialer les gars là, à votre bad bitch, des fois, à envie de chialer parce que des fois, il y a des gens, ils se retrouvent dans des situations au travail qui sont mais ignobles, et je me dis, mais c'est pas possible, réveille-toi, et je leur dis par message privé, je leur dis, réveille Veille-toi, c'est ridicule, ça suffit On s'en fout de tes collègues Si tu as envie de faire quelque chose, tu le fais Si tu as envie de te réorienter et de changer de boulot, tu le fais Si tu as envie de te reposer pour ta santé mentale Si tu as envie de te reposer pour ton bien-être Let's go, mets-toi au chômage C'est exactement ce que je disais aux gens qui me contactaient sur Insta Je leur disais, n'aie pas peur Tu t'en fous de tes amis, tu t'en fous de ta famille De ce que pense n'importe qui, on s'en fiche C'est toi qui compte uniquement Donc fais ce qui te rend heureux Et je me retrouvais avec des messages privés un mois plus tard De personnes qui me disaient Zach, depuis que je suis au chômage, je ne me suis jamais senti aussi bien. J'ai envie de me réorienter professionnellement. Il y en a qui me disaient qu'ils avaient envie d'ouvrir une entreprise. Il y en a plein qui me disaient que c'était génial et que c'était une super idée. Parce qu'en fait, dans ce système, on ne met pas en place des solutions pour ce genre de situation. Pour une personne qui se sent mal au travail qui est dans un travail ignoble, avec des gens ignobles, euh, à faire des tâches ignobles euh, qu'il ne supporte pas au quotidien, et en plus de ça, qui doit se lever le matin et faire la même chose toute la journée, jusqu'au soir, et qui peut avoir uniquement cinq semaines de vacances dans son année, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, en fait. C'est pas tout le monde qui a la capacité de faire ce genre de choses. Il y a des gens qui en souffrent, et je pense que majoritairement, aujourd'hui en France, les gens en souffrent, surtout les jeunes. Les jeunes, ils en ont marre, en fait. Les jeunes, à un moment donné... Euh, ils n'en peuvent plus. Ils n'ont plus envie de faire ça. Ils n'ont pas envie de bosser pour des miettes. Ils n'ont pas envie de rien foutre au travail de faire semblant de travailler euh, pour quelques miettes et pour profiter de leur week-end avec les 2 euros qu'ils ont en poche. Non, en fait, c'est pas possible. Ils veulent plus faire ça. Donc oui, moi, je soutiens les gens qui veulent être au chômage. Peu importe. Peu importe la raison, si tu as envie de te réorienter, fais-le. Si tu as envie d'ouvrir ton entreprise, tu le fais. Si tu as envie de te reposer devant ta télé, sur ton canapé, tu le fais aussi. En fait, tu as le droit, c'est légal. Donc, let's go, profitez-en parce que bientôt, ce sera peut-être plus possible. Et c'est ce que je dis aux gens, en fait, tout le temps. Bientôt, c'est possible que ça s'arrête. Donc, vaut mieux en profiter maintenant. Il y a énormément de choses qui ont été mises en place euh, dans les années précédentes et qui ne sont plus euh, d'actualité. Donc, il faut vraiment en profiter maintenant. Donc, si tu peux être au chômage maintenant pour pouvoir en profiter, ça se trouve, tu ne pourras plus jamais en profiter. Ça se trouve, ils vont l'enlever. Ça se trouve, ce droit on l'aura pas dans 5 ans, on sait pas. Donc vaut mieux en profiter en fait. Et c'est ce que je dis aux gens autour de moi, je leur dis, les gars le chômage, c'est quelque chose de précieux, c'est quand même du temps, on va pas se tôt, c'est du temps, c'est du temps gagné, c'est pas du temps perdu, c'est du temps à faire des choses que tu as envie de faire, c'est du temps à dormir, c'est du temps à s'ennuyer, c'est du temps à, à se prélasser, et il n'y a aucune honte à vouloir se prélasser, le droit à la paresse c'est légal les gars, donc il faut absolument que les gens se réveillent, se disent let's go en fait, je vais être au chômage, et le truc c'est qu'il y a certaines personnes qui avaient honte de penser comme moi, et qui ne le disaient pas, et puis après qui sont complètement euh, partis de l'autre côté avec moi et, et qui s'en foutent aujourd'hui et qui se disent non mais let's go en fait je vais mettre au chômage en fait t'as raison pourquoi j'aurais honte d'être au chômage après il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi et puis qui se sont retrouvés au chômage et qui m'ont dit par message privé qui m'ont dit alors au début je n'étais pas du tout d'accord avec toi mais là je me retrouve dans une situation ignoble et je suis au chômage depuis quelques semaines et c'est génial en fait mais paroles ont du pouvoir en fait je me suis dit j'ai du pouvoir en fait Là, je me suis dit là en fait moi mes mots ils ont du pouvoir en fait je peux vraiment aider certaines personnes et c'est là où je me suis dit il faut que je continue même si j'ai pas envie de continuer parce que ça me saoule ou quoi parce que c'est vrai j'avoue il y a des fois où j'ai envie de voilà j'ai envie de me prélasser euh... <rire> du coup pour en revenir à tiktok après avoir fait cette vidéo qui a buzzé je me suis dit c'est exactement ce que je veux faire en fait je veux faire rire la galerie euh, donner le sourire aux gens pour euh, voilà une petite minute deux minutes dans la journée ça fait toujours du bien mais je veux quand même euh, subtilement, même des fois en plein dans la tronche, on s'en fout, ça dépend, des fois c'est subtil, des fois c'est en plein dans la tronche, euh, renvoyer un message positif, une sorte de morale, quelque chose euh, qui puisse faire changer les choses en fait. À chaque vidéo que je fais, j'ai l'impression, quand même, même si je dis plein de choses et je rigole et on rigole avec mon plaid, je tourne sur moi-même, je claque des dos, etc., j'ai toujours envie de faire passer un message dans chaque vidéo en fait. Et c'est toujours ce qui, ce qui se passe. Les gens dans les commentaires le remarquent, disent franchement j'adore le fait que tu fasses rire la galerie, que tu te prennes pas au sérieux, que let's go, let's go, let's go, que tu nous fasses rire, etc. Et que, à côté de ça, il y a un message à côté qui est hyper important dans chaque vidéo. Et ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ça quand les gens le remarquent, j'adore, je me dis oh, franchement ça c'est top en fait. Non seulement je fais rire les gens, mais en plus je les aide. Let's go en fait. Je vais continuer à faire ça et j'adore ça. Et j'adore ça, j'adore recevoir des messages de gens qui me disent... Merci Zach Parce que C'est pas le fait Qu'ils disent merci Zach Qui me fait plaisir C'est le fait que Eux-mêmes se sont rendus compte De certaines choses Et qu'ils me disent Franchement Grâce à toi euh, ben, Je me sens mieux Je me sens mieux C'est ça qui me fait plaisir Je me dis Oh my god Des fois j'ai envie de chialer J'ai la larme à l'oeil Mais vu que je suis une gangsta bitch Hors de question que je pleure On est d'accord et c'est vrai que dans mes vidéos, il y a un sujet qui revient souvent, c'est le monde du travail. Oh my god Les gars, le monde du travail, pour moi, c'est un monde qui me fascine. Je ne peux pas faire abstraction de ce qui se passe dans le monde du travail actuellement. Et ce qui se passe durant... Des décennies, les gars. Vous, vous rendez compte quand même le monde du travail, ce que c'est. C'est ignoble. en fait. Le système dans lequel on vit en France, il est ignoble. Après, vous allez me dire ouais, mais ouais, États-Unis non, unis ah, Non, non, mais on en fait, on, on arrête de parler des états -Unis, des des unis pays dans tous les tous les pays, le travail reste travail reste le même. un littéralement euh, un employeur qui petits salariés petits salariés, qui les payent avec des miettes et qui font qui sorte en sorte de l'enrichir. C'est la même chose partout c'est partout, c'est le système, comme ça d'accord ça. on va pas ne à pas des à pays des vrai que je vrai, souvent des commentaires qui me disent no, oh, mais dans les autres pays, non c'est pareil partout, arrêtez de faire chier, au Canada c'est encore pire, les gens ont souvent tendance à parler du Canada, non non, le Canada tu gagnes mieux, mais aussi la vie est beaucoup plus chère là-bas, donc il y a du bon et du mauvais partout, mais le monde du travail reste le même dans n'importe lequel pays en fait, bon après c'est vrai que nous on va pas se mytho, on est plutôt bien lotis par rapport à d'autres pays, mais on est moins bien lotis par rapport à d'autres, et on va pas commencer à faire des comparaisons, là pas que ça à foutre, le monde du travail en France, nous on vit en France, enfin, j'imagine que les gens qui m'écoutent vivent en France, euh, on peut plus en fait, c'est pas possible. Donc je vais continuer de me plaindre parce que c'est pas possible. Tant que ça n'ira pas mieux, je continuerai de me plaindre en fait. Et j'adore ça parce que ça porte préjudice aux mauvais employeurs qui traitent mal leurs salariés. Et ça, je les vois dans mes commentaires, certains employeurs qui viennent et qui me disent non mais ça va pas Tu mets ça dans la tête de nos employés Bah oui, bah oui. Ça vous convient pas parce que vous trouvez pas votre avantage, parce que vous avez peur que vos employés se réveillent, vous avez peur que vos employés vous demandent des congés, vous demandent une augmentation. Et ça, ça ne vous arrange pas. Mais vous savez quoi Ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'il y a des personnes qui sont victimes de ce système comme nous tous. Hein, on est tous victimes de ce système. Et on, voilà on Travaille, on fait en fonction de ce système, on n'a pas le choix pour gagner de l'argent. Maintenant, il y a des gens qui se sentent bien dans ce système, des gens qui acceptent de ramasser les miettes et des gens qui trouvent ça normal de ramasser les miettes sous prétexte que dans d'autres pays euh, ils ne ramassent même pas ces miettes là. Et là, j'ai un gros problème avec ça. Et ces gens là, vraiment, c'est ceux qui font en sorte qu'aujourd'hui on stagne et qu'on n'avance pas parce que ces gens là sont d'accord avec le fait d'être traité de la sorte. Et ça, c'est un gros problème. Wesh, moi je veux pas être traité de la sorte. Wesh, ça va pas ou quoi? Mais vous imaginez deux secondes ce qu'on vit tous les jours en tant que salarié en France a gagné le SMIC 1300 euros 35 heures c'est pas possible et je vais le répéter je vais le répéter je vais le répéter et je veux que ça aille dans la tête des gens et je suis sûr que cette petite part de rébellion que j'ai en moi concernant le monde du travail elle est présente en chacun de nous parce que quand je reçois des messages des fois les gens ça se voit qu'ils ne se sont pas rendus compte de la situation dans laquelle ils sont grâce à moi ça se voit qu'ils se sont rendus compte depuis très longtemps mais qu'ils n'ont jamais vraiment trouvé les mots pour le dire ou bien qu'ils n'ont jamais entendu parler de ça autour d'eux parce que c'est vrai que ça revient souvent aussi le fait que Oh my god, j'ai jamais entendu quelqu'un parler du monde du travail comme toi, tu en parles, my god. Euh, heureusement que tu es là parce que j'ai l'impression de ne pas être la seule. What the fuck Mais ça veut dire que vous en parlez pas entre vous, entre potes Vous en parlez pas dans votre famille Moi personnellement J'en parle à mon mec, et mon mec il est totalement d'accord avec ça. J'en parle à mes amis, même s'ils ne sont pas forcément dans la même situation que moi, etc. et qu'ils n'ont pas forcément les mêmes ambitions que moi. Ils sont aussi d'accord avec moi. Moi, quand je vois les gens autour de moi, ils ne se font pas bouffer par leurs employeurs, vraiment. Euh, je ne dis pas ça parce que c'est mon entourage et parce que je les kiffe. Mais l'entourage que j'ai autour de moi ne se fait pas forcément bouffer par leurs employeurs. Ils font les choses qu'ils ont à faire... Euh, basta, mais ils ne font pas, ils en font pas plus. Et c'est pour ça que je me dis merde, ça veut dire que les gens vraiment ils ont un entourage des fois qui est pas forcément en accord avec euh, leur façon de penser quoi. Et je me dis c'est là que c'est dommage et c'est là où je rentre en scène en fait. C'est là où je rentre en scène et je vous dis les gars, je suis là en fait, je suis présent. Donc vous inquiétez pas en fait, écoutez-moi, je suis là avec vous, on est présent. Et en fait le truc c'est que moi je veux pas non plus changer les choses de ouf, hein. j'ai pas envie de faire de la politique et tout etc. Vraiment j'ai pas que ça à foutre et j'ai vraiment la flemme vous me connaissez. Mais le truc c'est que si ça peut juste aider la petite minette de 21 ans qui qui se retrouve à se lever tous les matins pour aller dans une boutique en tant que vendeuse et rester debout toute la journée à faire un taf qu'elle déteste avec des gens qu'elle déteste et pour qu'elle puisse se dire stop je n'en peux plus pour ma santé mentale il faut que j'arrête il faut que je fasse une pause ou alors il faut que je me réoriente il faut que je fasse quelque chose là j'ai tout gagné les gars s'il y a une meuf de 45 piges qui se retrouve dans une entreprise ça fait 20 ans qu'elle est là dedans avec les mêmes collègues et qu'elle se fait chier qu'elle en peut plus et qu'elle a envie de faire autre chose de sa vie ou même se reposer pour sa santé mentale et qu'elle se dit merci Zach grâce à toi je vais faire ça tout gagner encore une fois en fait c'est ça que je veux je veux que les gens se sentent bien après avoir suivi mes conseils en fait et moi c'est tout ce que je veux si c'est juste pour rapporter un tout petit truc positif dans la vie de quelqu'un pour qu'il puisse être un tout petit peu plus heureux et se sentir un tout petit peu mieux j'ai tout gagné j'ai fait mon taf en fait je me sens plus hein. quand moi je rends les gens heureux je me sens plus les gars après on a ça me bute parce qu'ils hallucinent parce qu'ils se disent mais mon dieu t'as dû vivre des trucs ignobles pour penser comme tu penses aujourd'hui après je vais pas dire que j'ai vécu des trucs ignobles dans le monde du travail je pense tout simplement que j'ai vécu la même chose que la plupart des français vive tout simplement je vais pas dire que j'ai vécu pire j'ai pas je vais pas dire non plus que j'ai vécu moins pire j'ai juste vécu les choses qu'un français normal vit dans le monde du travail en France point barre en fait parce que moi quand j'ai commencé dans le monde du travail d'ailleurs je vais vous parler un petit peu de mon parcours professionnel alors moi faut savoir que j'ai détesté l'école j'ai toujours détesté l'école je déte j'aimais bien l'école quand on était au collège parce que c'était sympa et arrivé au lycée je pouvais plus je me suis dit non c'est mort, moi les études c'est pas fait pour moi, quand j'aurai 18 ans je déménagerai à Paris, j'irai travailler directement, gagner un salaire pour pouvoir avoir de l'argent. Et du coup j'étais très très motivé à l'idée de travailler et de rentrer dans le monde du travail. Donc j'ai commencé à travailler à partir de 19 ans en tant que vendeur dans une boutique en CDD, et je m'y plaisais plutôt bien et j'ai tout donné, je me suis dit c'est parti, let's go, c'est le début, blablabla. Et pas du tout, c'est-à-dire qu'ils m'ont arrêté mon CDD, ils m'ont pas renouvelé, j'étais dégoûté, du coup j'ai retrouvé un autre travail en tant que téléconseiller, et là j'ai adoré, je me suis dit « bon bah, j'aimerais bien qu'ils me renouvellent mon CDD », ils l'ont pas fait non plus, après j'ai déménagé à Paris, en tant que vendeur, euh, j'ai tout donné encore une fois, euh, et je me suis dit, mais c'est pas possible. À chaque fois que je me donne à fond dans un travail, on me met des bâtons dans les roues. On ne veut pas me faire évoluer alors que je donne tout. On ne veut pas me donner d'augmentation. On ne veut rien faire. Après, je sais pas si c'était dû au fait que j'étais extrêmement jeune ou bien si c'était dû au fait que j'avais une forte personnalité, mais on voulait jamais me faire confiance pour me faire évoluer. Et ça, je ne comprenais pas. Je ressentais aussi beaucoup de jalousie de la part de certaines responsables ou de certains responsables qui voyaient que mes collègues m'aimaient beaucoup. C'est vrai que j'étais un collègue plutôt cool. C'est-à-dire qu'en tant qu'employé, j'étais vraiment cool parce que je faisais le taf qu'il fallait faire et que j'étais ambitieux et que j'étais déter mais j'avais une forte personnalité, c'est-à-dire que des fois j'étais un petit peu grognon sur certaines choses et je me laissais pas faire maintenant en tant que collègue j'étais euh, le collègue parfait, hein. vraiment les gens euh, m'adoraient, mes collègues m'adorent et puis j'adorais mes collègues, je m'entendais super bien avec mes collègues, après il y avait 2-3 collègues avec qui je, je, je me suis malentendu mais ça s'est toujours bien passé généralement avec mes collègues, j'ai jamais eu de problème, c'est toujours avec mes responsables qu'il y a eu un problème et le truc, c'est que je me suis dit vraiment le monde du travail, c'est une sacrée saloperie. C'est quoi ce bordel C'est-à-dire qu'on exige de toi certaines choses, tu leur donnes ce qu'on te demande, mais ils en veulent toujours plus. Déjà, ça j'ai jamais compris. C'est-à-dire que moi, j'étais dans des situations où on me disait ce mois-ci tu as tel chiffre à faire. Je faisais le chiffre en question, voire plus, et on me disait Ah bah c'est bien, mais tu peux faire mieux Mais comment ça je peux faire mieux Comment ça je peux faire mieux que l'objectif que tu m'as donné, c'est-à-dire que tu m'as donné un objectif à atteindre, je l'ai atteint, félicitations, bravo, euh, j'espère que, que tu feras la même chose le mois prochain, basta, ah non, pour eux c'était jamais assez bien, c'était jamais assez cool, il y avait toujours un problème, et ça je sais que tout le monde le vit, parce que moi j'en parlais à mes collègues vendeurs et tout, et ils n'en pouvaient plus, moi j'en pouvais plus, quand ma responsable régionale venait, il me disait, alors vous avez fait combien de chiffres aujourd'hui Ah bah c'est bien, bah continuez comme ça, non, c'est pas c'est bien, continuer comme ça, c'est bien, félicitations maintenant euh, voilà un petit peu de temps, voilà. Il n'y a pas de problème, c'est bon. En fait, on a réussi à atteindre l'objectif. Eux, ils voulaient toujours qu'on soit à fond, et ça, je n'en pouvais plus. Et j'acceptais pas ce système parce que il n'y avait jamais de reconnaissance de la part des employeurs, il n'y avait jamais de reconnaissance de la part des responsables, et même les responsables étaient des pions dans tout ça. Et je le voyais, je me disais, mon dieu, les responsables, j'aurais pas voulu être responsable en fait, parce que c'était vraiment, vraiment une très mauvaise idée. Le responsable subit énormément de pression, c'est ignoble, et je me suis toujours dit, oh my god, les responsables, les pauvres, et du coup, toute la frustration que les responsables ils ont et la pression qu'ils ont et ben ils le renvoient sur les employés et là c'est un gros problème en gros le monde du travail c'est une grosse blague et cette blague ne se termine jamais. C'est une grosse mascarade. Du coup, je me suis rendu à l'évidence. Je me suis dit, bah, c'est tout. C'est comme ça. Je vais vivre ma vie comme ça. Je vais travailler toute ma vie jusqu'à ma retraite. Je vais pas être heureux dans les travails que je fais. Et basta, en fait. Parce qu'en fait, le travail ne me rend pas heureux. Et j'avais beau chercher un travail qui me rendait heureux. C'était toujours des trucs inaccessibles. Genre être une star, être sur scène et chanter. Mais je sais pas chanter. Être sur scène et danser. Mais je sais pas danser. Euh, être un acteur. Mais je sais pas jouer. Donc voilà, il y avait plein de choses que j'avais envie de faire dans ma vie. Mais c'était pas accessible pour moi, en fait. Donc je me suis dit, je ne vais jamais trouver quelque chose qui me plaît. Être avocat, être machin machin. Non, ça, ça m'intéressait pas en fait. Je me suis dit c'est pas possible. Même ça, j'ai pas envie de le faire en fait. Donc je me suis dit c'est pas grave. Ma solution, c'est que je vais faire du on and off, c'est-à-dire que un an je vais travailler, un an je vais mettre au chômage. Et j'ai fait ça, chacun son tour, un an de travail, un an de chômage. Et je le vivais plutôt bien, les gars. J'étais plutôt heureux dans ma vie. Et jusqu'au moment où j'ai commencé sur TikTok et voilà, ça a donné ce que ça a donné grâce à vous. Je peux vivre de quelque chose que j'aime faire, les gars. Figurez-vous que envie Oui. Donc grâce à vous, aujourd'hui, je vis de ce que je fais sur TikTok. Et des fois je me dis quand même Zach c'est un truc de ouf hein. Je me parle à moi même et je me dis Tu te rends compte quand même Que tu dis ce que tu as à dire sur TikTok Tu fais ce que tu as à faire Tu gagnes de l'argent en faisant ça Et en plus de ça tu aides les gens Et en plus de ça tu reçois des ondes positives de la part de personnes qui t'aiment. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que pendant une, deux, trois minutes de votre journée, vous écoutez ma voix et vous pensez à moi. Et je me dis, mais c'est un truc de dingue en fait. Et en faisant ça, je gagne de l'argent. Et en faisant ça, vous me motivez à en faire encore plus. Et du coup, je me dis, mais c'est génial. Ça, j'adore. Ça, j'aime. Et le truc, c'est que moi, j'étais pas prédestiné à faire ça. En fait, moi, à la base, je voulais juste être salarié. Je n'ai jamais pensé une fois dans ma vie qu'un jour, j'allais devenir auto-entrepreneur. Moi, je me suis toujours dit que j'allais être salarié dans une petite entreprise. une petite boutique à côté de chez moi que j'irai tous les jours là-bas et je me dirais bah c'est cool et tout je gagnerai mon pain et je paierais mon loyer avec mon pain et je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie mais pas du tout en fait ce qui m'arrive actuellement c'est totalement différent mais le truc c'est quoi c'est que moi j'aurais totalement été heureux avec cette vie mais vraiment c'est à dire que être en cdi dans une entreprise ne pas se soucier de quand ton argent tombe aller juste au travail revenir c'est génial le seul problème c'est qu'on en demande beaucoup trop aux salariés et surtout qu'on nous paye à avec des miettes, c'est pas possible Et en plus de ça, on m'a toujours fait culpabiliser de ne pas avoir fait d'études C'est-à-dire qu'on me disait tout le temps Zach, pourquoi tu n'as pas fait d'études Si tu avais fait des études, aujourd'hui tu aurais un meilleur travail Tu aurais peut-être un meilleur salaire Pourquoi tu n'as pas fait d'études Et moi j'étais en mode, mais oui en fait, pourquoi j'ai n'ai pas fait d'études Je suis un gros loser Et du coup je me disais que je ne méritais que les sous-métiers Parce que oui, pour moi je considère que être vendeur, être caissier, être femme de ménage, être serveur Ce sont des sous-métiers étant donné qu'on est très mal payé. On fait un travail énorme, d'accord On se donne à fond, on est debout toute la journée. C'est très physique, c'est très mental aussi. Et en plus de ça, on est très mal payé. Donc pour moi, c'est un sous-métier parce qu'on n'est pas payé de la même manière quand on est ingénieur. D'accord Donc à partir du moment où on est moins bien payé qu'un autre parce que c'est un métier, ça s'appelle un sous-métier. Point barre. Pour moi, ce sont des sous-métiers. Après, vous faites votre avis, mais moi, pour moi, les métiers où on est moins bien payé que les autres, ce sont des sous-métiers. Et le truc, c'est que moi, j'ai toujours pensé que je n'étais bon qu'à ça. Et du coup, quand je regardais autour de moi les gens qui faisaient des études et tout, je me suis dit, mais c'est pas possible, ils étaient dans la même situation que moi. Moi, je me rappelle, j'avais une collègue qui était vendeuse, elle avait un master. Elle me disait qu'elle n'arrivait pas à trouver de job dans sa branche et qu'elle était obligée de faire vendeuse en attendant pour avoir un salaire pour payer son loyer. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Même les études, ça ne sert à rien aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on nous dit qu'il faut étudier pour avoir de l'argent. Les gens qui étudient gagnent le même salaire que je gagne en tant que vendeur. Je me dis, mais c'est pas normal en fait. Et c'est là où il y a un problème dans ce système et c'est là où on voit qu'il y a un gros problème dans le monde du travail et qu'il y a un truc qu'il faut arranger parce que ce n'est pas normal. Vous vous rendez compte Imaginez-vous faire des études pendant 5 ans et de vous retrouver à chercher un travail en vous disant... « Oh my God, je vais trouver le job de mes rêves dans ma branche que j'ai étudiée pendant 5 ans. » Et vous ne trouvez absolument rien parce qu'il n'y a pas de débouché, et surtout parce que les seuls débouchés qu'il y a, il y a énormément de concurrence dedans, et vous devez gagner bah, 1300, 1400 euros pour commencer parce qu'on vous dit « Ah bah vous n'avez pas d'expérience, vous allez commencer en bas de l'échelle. » Mais en fait, non, je ne suis pas en bas de l'échelle, j'ai fait des études pendant 5 ans. Vous vous rendez compte ou quoi cette sensation Et je me dis « Mais Dieu merci, je n'ai pas fait d'études. » Parce que si j'avais fait des études aujourd'hui, je l'aurais regretté. Toute ma vie Mais le truc c'est quoi C'est que ces métiers ne sont pas du tout dégradants. Moi quand j'étais debout en tant que vendeur, à travailler toute la journée, à plier, etc, je trouve pas forcément que c'est dégradant, je trouve juste que c'est un travail, mais c'est dégradant au montant auquel on est payé, ça va pas du tout. C'est-à-dire que rester debout toute la journée pendant 8 heures pour au final gagner 1300 euros dans le mois, avoir à peine ce qu'il y a dans son portefeuille pour payer son loyer... C'est pas une vie, c'est pas humain et c'est pas digne d'un être humain en fait. Donc en fait le problème en soi c'est pas le fait de travailler, c'est le fait qu'on est sous-payé et c'est un truc de fou parce que les entreprises en profitent de ouf parce qu'ils se disent bah de toute façon dans tous les cas ils savent très bien que le SMIC c'est le SMIC et que dans tous les cas un vendeur ça gagne le SMIC. Donc quand ils vont embaucher quelqu'un et que le vendeur va dire ah bah non moi j'ai envie de gagner 1500 euros, j'ai pas envie de gagner 1200, 1300 et qui négocie un petit peu plus, bah ils vont se dire ah bah on s'en fout de sa tronche, on va prendre l'autre qui est à côté et qui demande 1300 euros, on s'en fiche. Donc en fait les entreprises profitent du système et tout le monde en profite, sauf qui Sauf les salariés. Nous, on est là comme des cons, avec une vieille paye, à se retrouver à travailler pendant 35 heures par semaine, à profiter avec 2 euros en poche pendant le week-end, ce n'est pas possible. Et vu que le monde du travail, c'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur, il y a Combini qui m'a contacté et qui m'ont dit qu'ils voulaient faire une interview avec moi. Du coup, je suis parti sans réfléchir, c'était trop bien. D'ailleurs, big up à Combini, il et je les adore. Gros bisous. Et du coup, le truc, c'est quoi C'est qu'ils ont fait une vidéo sur moi, ils ont fait un montage, etc., qui était très très bien, j'ai adoré. Et ils l'ont posté sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, ça a été très bien accueilli, étant donné que sur TikTok, tout le monde me connaît, tout le monde voit qui je suis. Et du coup, bah mes followers sont venus soutenir, il n'y avait pas de problème. Mais sur Instagram, personne ne me connaît. Et du coup, les gens étaient en train de commenter, et ils m'ont fait halluciner. J'ai vraiment été choqué par les propos de la majorité des Français sur Instagram. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce que je disais, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord avec le fait que les conditions de travail en France sont très très bonnes et qu'il faut continuer comme ça et qu'en en fait il faut aller voir dans d'autres pays parce que c'est pire et que nous on est très très, bien, euh, on est très très bien lotis par rapport à certaines personnes euh, nos conditions de travail sont exemplaires euh, vous êtes des fainéants, allez travailler au lieu de vous plaindre, j'étais choqué mais je me suis dit en fait les gens adorent être des esclaves les gens ils adorent être des esclaves, ils adorent ramasser les miettes et je me suis dit mais ça va jamais changer, le monde du travail aujourd'hui ne va jamais changer, donc c'est à dire que quand tu te mets dans cette situation où le monde du travail ne changera jamais parce que humainement parlant c'est pas possible euh, je n'ai pas d'espoir en trouvant humain sur ce sujet c'est à dire que je n'ai aucun espoir en l'être humain concernant le monde du travail. Ils ne feront jamais évoluer le monde du travail étant donné que c'est chacun pour soi, que chacun pense à sa tronche et que personne ne veut aider personne et que personne ne veut parler et que personne ne veut ouvrir sa bouche. Donc, du coup, ça n'évoluera jamais. Et attention, les gars, je dis pas ça pour vous déstabiliser hein, parce que nous, on est des gangsta bitch, on est des bad bitch, on se ressaisit. Moi, je dis ça pourquoi Parce qu'en fait, dans ce système, ils ont mis des choses en place et il y en a d'autres qui n'ont pas mis en place. Et ben, figurez-vous, les gens, que pour être heureux et pour être tranquille, il faut se concentrer sur ce qu'ils ont déjà mis en place. Parce que ce qu'ils n'ont pas mis en place, ils le feront jamais. Ils ne mettront jamais en place des choses pour les salariés, à moins que demain, il y ait une big révolution, qu'il y ait un truc de fou qui se passe et qu'ils soient obligés de le faire. Mais dans tous les cas, sachez que le système dans lequel on vit, je ne pense pas qu'il va changer d'ici là, du moins. Donc, pendant que nous, on vit et pendant qu'il ne va pas changer, il faut se concentrer sur ce qu'ils ont mis en place actuellement. Parce que les gars, ce qu'ils ont mis en place actuellement, ils peuvent très bien nous l'enlever le lendemain. Donc, il faut en profiter maintenant et pour moi le chômage ça en fait partie pour moi le chômage ça fait partie de quelque chose qu'il faut profiter euh, c'est quelque chose dont on a droit c'est quelque chose de légal c'est euh, quelque chose qui nous a été donné dans lequel on a cotisé donc il faut en profiter un maximum en fait parce que ça peut vraiment changer votre vie vraiment le chômage peut changer votre vie moi il a changé la mienne je vais pas mito le chômage a changé ma vie pourquoi parce que j'ai eu le temps de faire des choses que j'aime j'ai eu le temps de créer un TikTok. j'ai eu le temps d'ouvrir ma gueule j'ai eu le temps de de, de de me concentrer sur plein de choses grâce au chômage et aujourd'hui bah voilà ça a marché pour moi et je pense que ça peut même marcher pour vous c'est-à-dire que demain, vous pouvez être au chômage, vous réorienter sur quelque chose d'autre, euh, penser à votre vie, penser à votre futur. Moi, par exemple, euh, je suis désolé, mais quand on n'a pas beaucoup de choses à faire dans sa vie, on a tendance à beaucoup penser, on se retrouve seul avec nous-mêmes. Bon, après, moi, c'est un petit peu de la triche parce que j'ai mon mec et qu'il est génial. On passe pas mytho. Mais bon, quand on est au chômage, généralement, eh ben, on se retrouve un petit peu seul avec nous-mêmes et on parle et on, on se parle à nous-mêmes et on, on apprend à se connaître et, et, et on réfléchit beaucoup et on pense beaucoup. Et je pense que ça, c'est très 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 important dans la vie, il faut toujours faire une pause quelque part, il faut toujours se remettre en question pour pouvoir tout reprendre à zéro. Ah vous avez vu, moi j'ai bien parlé là, là j'ai très très bien parlé. Mais moi ça me bute parce que le chômage j'en parle comme si c'était un joker, mais en vrai les gars c'est un joker, c'est un joker que tu poses sur ta table, du jour au lendemain tu te retrouves au milieu du néant, tu n'as plus d'obligation, plus de responsabilité, tu es là face à toi-même, face à ta télé, sur ton canapé et tu réfléchis sur ta vie. Mais en vrai tous les êtres humains ont besoin de se retrouver seuls face à eux-mêmes pour pouvoir réfléchir sur leur vie, pour pouvoir avoir le temps de de réfléchir aussi. C'est ça dont on a besoin. Et allez pas croire que quand je dis que le chômage peut changer votre vie, c'est parce que juste après, quand vous serez au chômage, vous allez devenir chanteur, vous allez devenir Beyoncé, Rihanna ou alors Kim Kardashian. Non, je suis pas en train de dire ça. Changer sa vie, c'est par exemple passer de caissière à, je ne sais pas, se réorienter sur un métier administratif, par exemple travailler en tant que secrétaire dans une mairie. Déjà, ça c'est un, un énorme changement et c'est un bon changement. Donc c'est pour ça que je dis que le chômage, ça peut vraiment vous aider pour vous réorienter professionnellement, pour faire un métier peut-être. Pas forcément hyper agréable, mais beaucoup plus agréable que ce que vous faites actuellement, en fait. Et c'est pour ça, et ça aide beaucoup à réfléchir. Mais après, dans le monde du travail, je pense qu'il y a un gros problème qui vient des salariés, c'est que les salariés doivent commencer à déculpabiliser totalement. Faut arrêter de se sentir coupable de tout. C'est-à-dire que moi, des fois, je reçois des messages Insta. Ouais, j'ai fait une semaine d'arrêt, demain je retrouve nos taf je culpabilise. Mais tu culpabilises, pourquoi Je suis obligé de leur rentrer dedans. Je leur dis, mais wesh, meuf, ressaisis-toi, baby, oh Réveille-toi en fait, c'est pas le monde des bisounours. Demain, tu vas aller au taf, que tu culpabilises ou que tu ne culpabilises pas, ils en auront rien à foutre de ta tronche et ils vont t'en vouloir. Donc, ça sert à rien de culpabiliser, tu te fais du mal pour rien. Et en fait, j'ai l'impression que les salariés dans le monde du travail, ils se font du mal à eux-mêmes des fois. Des fois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de dignité. Et je dis pas ça parce que je suis TikToker aujourd'hui, hein. c'est pas du tout le cas. Quand j'étais vendeur, j'avais des collègues, je les regardais, je leur disais, mais vous n'avez pas de dignité en fait, vous n'avez pas de fierté en fait, vous avez aucune estime de vous parce qu'ils font des choses des fois que je ne comprends pas. Comme la dernière fois, j'avais raconté qu'une fois, j'avais une collègue qui avait littéralement ramassé de la merde par terre. Elle avait ramassé de la merde par terre, les gars. Alors que ce n'était pas sa merde, c'était la merde d'un enfant, d'une autre femme. Donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais ce genre de choses Tu n'as pas honte Et en fait, ça, c'est des choses qui doivent uniquement venir du salarié. Ça doit vraiment venir du salarié. Si vous ne le faites pas vous-même, ça n'arrivera jamais. Personne ne va le faire à votre place. I'm a donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour concernant le monde du travail. Après, je pourrais en parler pendant des heures, les gars, du monde du travail. Parce que c'est vraiment un monde, comme je vous ai dit au début, qui me fascine. Moi, j'ai une pote à moi avec qui on parle du monde du travail pendant des heures. Et on est subjugué, on hallucine chaque minute, chaque seconde de ce qui se passe actuellement dans notre pays concernant le monde du travail. Et même de nos expériences professionnelles. On a vécu beaucoup d'expériences professionnelles à toutes les deux. Et on en parle tout le temps et on se dit « mais my god, quoi !» Ils sont complètement tarés. Le monde du travail est complètement crazy, en fait. Mais vraiment il y a vraiment un truc qui cloche là-dedans. Je pourrais en parler pendant des heures, les gars. Mais on va pas quand même faire ça, je vais pas vous faire subir ça, d'accord Je pense qu'on a fait un petit peu le tour, d'accord, pour cet épisode. D'ailleurs, c'est le premier épisode... Applaudissez-moi, ouais c'est mon premier podcast les gars, applaudissez-moi s'il vous plaît, c'est le premier épisode de mon podcast et je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres, je pense qu'on va beaucoup discuter, on va beaucoup parler, je pense que je vais mettre aussi des petits trucs en place, j'ai des petites idées derrière la tête, donc voilà, je vous souhaite à tous une agréable après-midi, agréable soirée, agréable matinée, agréable journée, agréable, qu'est-ce qu'il y a d'autre, agréable goûter, agréable... <rire> et oui c'est mon premier épisode de mon podcast, ouais je vous rendez compte, je suis trop fier de moi, c'est trop bien, en tout cas n'hésitez pas à venir sur Insta, me dire ce que vous pensez du podcast, s'il y a des petites choses à améliorer etc droite à gauche n'hésitez pas dites moi ce que vous pensez de mon podcast si c'était bien si c'était nul ou si n'hésitez pas parce que moi j'accepte toutes les critiques d'accord surtout venant de vous mes bad bitch préférées d'amour que j'aime wesh. donc merci beaucoup d'avoir fait partie de ce premier épisode et je vous dis à bientôt gros bisous c'était posé avec Zach wesh